0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer Podcast von Krank durch Brustimplantate. Wir helfen e.V. Eure Aufklärerinnen rund um Brustimplantate. Hallo, hier ist Birgit. Ich bin die Gründerin der deutschsprachigen Aufklärungsarbeit zu Brustimplantaten. Bin selbst Betroffene, habe mir nach einer starken Gewichtsabnahme im Jahr 2010 Silikonimplantate, texturierte Implantate der Firma Allagan einsetzen lassen, die inzwischen weltweit nicht mehr eingesetzt werden und bin daran stark erkrankt, habe das nach zweijähriger Arzt-Odyssee ohne Diagnose 2016 erst erkannt, habe meine Implantate entfernen lassen und bin leider krank geblieben, weil ich einfach schon zu viel Silikon im Körper hatte. Nun kann man einfach mit solchen Erfahrungen unterschiedlich umgehen. Man kann verzweifeln daran. Es war auch, ich hatte eine sehr schwere Zeit tatsächlich. Ähm, habe aber dann einfach auch diese Erfahrung dafür genutzt, zu sagen, okay, ich möchte andere Frauen schützen, die schon erkrankt sind. Ich möchte sie mit Infos versorgen und ich möchte andere Frauen und Mädchen rechtzeitig erreichen, damit sie sich eventuell auch gar nicht für Implantate entscheiden. Und ja, so habe ich dann irgendwann mal auf sogenannten vermeintlichen Schönheitsportalen meine Nummer gestreut. Dann ist erst mal sechs Monate gar nichts passiert, und irgendwann, nach und nach, haben mich immer mehr Frauen kontaktiert. Und dann haben wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet und irgendwann haben wir gesagt, hey, das muss größer werden, das muss in die Welt. Es gab ja nun auch schon diese riesen amerikanische Facebook-Gruppe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, als ich beigetreten bin dort, bei Nicole Daruda waren das ca. 2.000 Mitglieder, heute sind es knapp 180.000. Ähm, genau, und dann habe ich eben auch eine Facebook-Gruppe gestartet, dann ist es so ein bisschen langsam angelaufen. Ich war allerdings nicht müde und habe, also müde war ich schon und krank, aber ich habe einfach ganz, ganz viele Redaktionen angeschrieben und habe einfach meine Geschichte erzählt und gestreut. Und dann habe ich wieder sehr lange gewartet. Und es hat zwei Jahre gedauert, in der die Gruppe tatsächlich nur auf 70 Frauen angewachsen ist. Und dann ähm, hat eine Redaktion, und zwar von Sat 1, das hieß damals Akte 2018, tatsächlich reagiert wir Haben gedreht und dann ging es los. Wir haben wir sind immer größer geworden ähm, und wir sind seitdem im Prinzip so kann man sagen, jetzt sozusagen nach na, innerhalb etwas über vier Jahren gewachsen auf über 5000 Frauen und auch ein paar Transfrauen. Ähm, wir werden jeden Tag kontaktiert. Wenn das Handy nicht ausgeschaltet wäre, würde es auch nachts hupen. Die Not ist groß. Es gibt unendlich viele betroffene und erkrankte Frauen. Wir werden auf allen Kanälen kontaktiert, sei es per E-Mail, sei es per Messenger, per WhatsApp. Meine Nummer ist ja nun überall bekannt. Wir werden über die Homepage kontaktiert, in der Facebook-Gruppe, auf allen Kanälen. Und ja, wir haben dann irgendwann auch gesagt, okay, um ein besseres Standing zu haben und natürlich auch, um ganz offiziell Spenden sammeln zu können, damit wir unseren Vereinszweck auch umsetzen können oder unseren Zweck unserer Arbeit, ähm, haben wir einen gemeinnützigen und mildtätigen Verein gegründet und zwar im Herbst 21. Äh, ja, genau, stimmt. <lacht> Im Herbst 21, das heißt, ähm, wir sind jetzt ein gemeinnütziger und mildtätiger Verein, Kranktisch-Brustimplantate Wir Helfen e.V. Unsere Mitgliederzahl steigt zum Glück. Wir finanzieren uns ausschließlich über Spenden und Mitgliedsbeiträge beziehungsweise darüber hinaus auch noch ähm, über ein kleines Honorar oder ein Honorar, was wir nehmen oder einen Beitrag, den wir nehmen für telefonische Beratungen, die natürlich keine medizinische oder rechtliche Beratungen sind, aber eben Beratungen aus einer großen, großen Expertise aus Austausch mit weltweit betroffenen Wissenschaftlern, plastischen Chirurgen, mit Kongressteilnahmen national und international ähm, und so weiter und so weiter. Also wir haben unglaublich viel Erfahrung an Bord. Wir haben einen medizinischen Beirat, was wir ganz klasse finden. Das heißt, wir haben einen plastischen Chirurgen an Bord, einen Immunologen, eine Certified Functional Medicine Coach, die in den USA studiert hat und auch tatsächlich Ärzte in funktioneller Medizin ausbildet. Wir haben eine Schmerztherapeutin, eine Psychologin. Das heißt, wir sind gut aufgestellt. Wir haben ein ganz tolles Netzwerk. Wenn wir nicht weiter wissen, greifen wir auf unser Netzwerk zu. Wir bieten Expertenveranstaltungen an. Also das sind dann meistens Frage- und Antwortrunden mit einem Arzt. Wir machen ganz, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, wir lassen Flyer drucken und verschicken die an Betroffene, an Ärzte, an Physiopraxen und so weiter und so weiter. Wir sprechen mit den Plastischen Chirurgenvereinigungen, weil wir ein großes Interesse haben, die Patienteninformationen für Frauen vor einer geplanten Augmentation einfach umfangreicher und ehrlicher zu machen und damit auch fairer. Denn nur, wenn man umfangreich aufgeklärt ist, kann man eine bewusste Entscheidung treffen. Ja, wenn, wenn sich eine Frau nach einer ähm, wirklich umfassenden Aufklärung dennoch für Implantate entscheidet, dann ist das so. Es ist ja jeder erwachsen und kann tun und lassen, was er will. Aber wir wollen eben, dass umfangreich aufgeklärt wird, damit eine bewusste Entscheidung getroffen werden kann. Und man muss einfach auch ganz klar sagen, wir neigen natürlich sehr dazu zu denken, naja, mich wird es schon nicht treffen. Wenn wir uns was sehr, sehr wünschen, dann machen wir uns vor, der Kelch geht schon an mir vorüber, es wird mich schon nicht treffen. Nur wenn es dich dann trifft, dann ist dein Leben ein sehr anderes, als es bislang war, das können wir dir sagen. Also es gibt natürlich viele Frauen, auch bei denen ist es ähm, nur geringfügig, äh, an was an Symptomen oder Erkrankungen auftritt. Aber wir haben schwerstkranke Frauen, wir haben pflegebedürftige Frauen, wir haben Frauen, die komplett aus ihrem sozialen Umfeld raus sind, die ihre Arbeit verlieren, also die auch dadurch finanziell in den Ruin geraten. Insofern ist das ein weites, weites Feld, was wir da abdecken. Es ist ein psychologisches Problem, denn ja, jede Frau hatte ja irgendwann auch mal Gründe, sich für Implantate zu entscheiden. Insofern, also wir haben die Erfahrung gemacht, wenn jemand schon extrem krank war und viele, viele Schmerzen hinter sich hat und schon in der chronischen Erkrankung drin ist, dann ist meist das, das ästhetische Ergebnis nach einer Explantation gar nicht mehr so sehr im Fokus. Die Frauen wollen dann einfach ihr Leben zurück und einfach wieder am Leben teilnehmen. Aber viele Frauen haben schon nach der Explantation auch ein Problem mit ihrem Anblick. Und wir stehen ganz klar dafür, dass wir zurückkommen in, in unsere Ursprünglichkeit. Das heißt, wir beraten nicht dahingehend, dass wir sagen: Naja, dann lass halt einen Fetttransfer machen oder mach dies oder mach das. Es gibt immer Alternativen, wobei die natürlich begrenzt sind, jetzt neben ähm, Implantaten. Aber. Insgesamt stehen wir dafür, dass wir sagen, ersatzlose Explantation und dann bitte eine Reise zu dir selbst. Wir wissen aus ganz eigener Erfahrung, auch aus schmerzlicher Erfahrung, dass das ein schwieriger und langer Weg sein kann. Aber er lohnt sich. Es lohnt sich, in die Freiheit im eigenen Körper zu kommen. Und das geht eben auf vielen Wegen. Also viele Frauen... Schaffen das einfach durch eine lange äh, Zugehörigkeit in unserer Community, weil wir uns super unterstützen, Fotos äh, teilen, uns Mut zusprechen, uns aufbauen, uns in unserer Schönheit bestätigen. Andere brauchen aber darüber hinaus vielleicht auch einfach Hilfe: Hilfe in Form eines Coachings, einer Therapie, Frauenretreats, Körperarbeit, was auch immer. Ja, also die Wege sind vielfältig, aber wir stehen ganz klar für eine. Für, ein, für eine Aufklärung im Sinne von ähm, zurück zu deiner Weiblichkeit, zurück zu deiner ähm, natürlichen Schönheit. Wenn, wie gesagt, selbst wenn wir wissen, dass das ein schwieriger Weg sein kann für die meisten von uns, dann sind wir mal ehrlich, wir sind sehr geprägt, insbesondere von Social Media. Viele Influencerinnen, ähm, nehmen einen starken Einfluss auf uns den ganzen Tag mit gefakten Bildern, mit Photoshopten Bildern, wie wir auszusehen haben, was schön ist, sodass einfach auch die Unzufriedenheit in der eigenen Haut, im eigenen Körper immer, immer größer wird. Das ist auch kein Hirngespinst, sondern das ist nachgewiesen in Untersuchungen, dass mit steigendem Medienkonsum tatsächlich die eigene Annahme und die eigene Selbstwahrnehmung immer schlechter wird, ähm, insofern ist es natürlich ein, ein harter Weg und eine starke Arbeit, die wir da machen müssen, weil natürlich auf Instagram und wo auch immer viele, viele, viele Influencerinnen und viel, viel Werbung unterwegs ist. Ähm, ja, das war jetzt mal so, eine, so ein kleiner Abriss darüber, was wir machen. Es ist uns schon gelungen im letzten Jahr, also 22 in mehreren Zoomen, Gesprächen mit dem BFARM, also dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Deutschland, ähm, zu erreichen, dass deren Patienteninformationen auf der eigenen Homepage ähm, erweitert wurden, genauer gemacht wurden, also etwas strenger verfasst wurden. Da freuen wir uns sehr drüber. Ja, es geht für uns auch nicht darum, gegen irgendwen zu arbeiten, sondern Hand in Hand zu arbeiten und zu sagen, hey, wir sind da weltweit. Es gibt uns ganz, ganz viele Frauen erkranken an Implantaten. Wir brauchen Unterstützung, Hilfe. Wir müssen ernst genommen werden. Wir sind keine kleine Randgruppe, die sich was einbildet, sondern also Wissenschaftler, mit denen wir arbeiten, sprechen inzwischen von über 20 Prozent Betroffenen. Das heißt im Prinzip, ein Viertel aller Implantatträgerinnen weltweit wird erkranken an Implantaten. Und das ist eine hohe Zahl, ja. während plastische Chirurgen gerne von einem Prozent sprechen. Und da muss man ja schon sagen, das klafft doch sehr auseinander. Ich lasse das jetzt mal im Raum stehen, woran das liegen könnte, dass plastische Chirurgen gerne nur von einem Prozent sprechen. Ähm, wir müssen uns einfach fragen, ob dann neben dem Heilauftrag, den ein Arzt mal hatte, nicht doch auch so ein bisschen der Unternehmergeist um die Ecke kommt und da einfach auch so ein bisschen verschwiegen wird, ja? äh, was es alles so an Risiken gibt. Ja, das war jetzt so ein kleiner Rundumabriss, was wir tun. Wir tun das unaufhörlich, wir tun das unbezahlt. Wir sind alle ehrenamtlich, wir sind zum Teil leider krank geblieben. Weil man muss auch ganz klar sagen, ein Teil der Frauen, bei denen eben eine Ruptur vorlag oder die Tragedauer zu lang war oder und oder auch Frauen, die eben schon Vorerkrankungen hatten oder Dispositionen für eine Autoimmunerkrankung, die dann eben stärker wurde, für die ist dann teilweise auch leider der Point of No Return erreicht. Das heißt, dann bleiben eben irreversible Schäden. Und die Frauen gesunden nicht mehr oder gelangen auf jeden Fall nicht mehr ganz in die Gesundheit. Aber eben ein Großteil, also so 80, 85 Prozent, die sauber explantiert wurden, also mit einer bestimmten OP-Technik und die danach auch sich einfach um eine gesunde Lebensführung kümmern und vielleicht entgiften mit oder ohne Hilfe. Für die stellt sich innerhalb einer Zeit nach der Implant äh, Explantation ähm, wieder die Gesundheit her und die sind einfach unendlich dankbar dafür, ihr Leben wieder zurück zu haben. Also wir kriegen unheimlich viele Rückmeldungen, wie froh die Frauen sind, uns gefunden zu haben. Und ähm, ja, vielleicht noch dazu, wie wichtig unsere Arbeit auch ist, solange Ärzte nicht ehrlich und umfangreich aufklären, müssen wir es tun, müssen wir die Infos streuen überall. Jede Frau sollte es einmal gehört haben, denn selbst Frauen, die denken, das wird für sie nie ein Thema sein, könnten irgendwann zum Beispiel die Diagnose Brustkrebs bekommen. Und dann ist man in einer verzweifelten Situation und ähm, wenn man dann nicht richtig aufgeklärt ist, dann ist doch die Entscheidung, zu Implantaten zu greifen, um doch wieder halt Brüste zu haben, wie ähm, liegt dann nahe. Aber wenn man vorher gut aufgeklärt war, dann kann man einfach gut überlegen, sich Zeit nehmen sich Alternativen anhören, wobei natürlich eine Alternative auch immer ist, ähm, gar keinen Aufbau zu machen. Ähm, also genau, um die Kurve noch mal zu kriegen, wir denken, es ist auf keinen Fall ein Randthema, Im, ganz im Gegenteil, es ist ein Thema für alle, alle Frauen. Wir sind froh, wenn es auch Männer irgendwann hören. Ähm, wir haben auch oft die Situation, dass Männer uns kontaktieren, weil deren Frauen krank sind. Und ähm, ja, also wir, wir denken, es ist ein großes Thema, das überall hin muss, zu Krankenkassen, zu Fachärzteschaften, die doch auch oft die erste Anlaufstelle sind, nämlich Rheumatologen, Endokrinologen, Kardiologen, Gynäkologen und so weiter und so weiter, je nach Symptomatik oder je nach, je nach äh, Krankheitsbild. Ähm, wir denken, wie gesagt, die Ärzteschaften müssen es wissen, ähm, jede Frau umso jünger, umso besser, ja. Wir wollen, dass die Infos gestreut werden. Wir wollen warnen, wir wollen aufklären. Und insofern sind wir dankbar für jede Mitgliedschaft, für jede Spende. Wir machen unsere Arbeit von Herzen. Es ist eine Lebensaufgabe geworden. Und wir hoffen einfach, dass wir so ganz, ganz viele Frauen schützen können und abholen können, da, wo sie gerade stehen. So, also, insofern kommt zu uns, lest mit, ähm, ja, und ähm, unterstützt unsere Arbeit. Auf allen Wegen teilt unsere Infos, hört unsere Podcasts und bleibt am Ball. Insofern, schöne Grüße für heute. Das war Birgit Schäfers, erste Vorsitzende des Vereins Krank durch Brustimplantate und Gründerin der deutschsprachigen Aufklärungsarbeit. Ciao und einen schönen Tag noch euch allen. Wir hoffen, dies war ein weiterer interessanter Podcast für Dich. Wenn Du weitere Infos oder Unterstützung brauchst, komm einfach auf unsere Website. Die ist unter dem Podcast verlinkt. Unser umfangreiches Wissen und unsere Erfahrungen haben uns zu Expertinnen in diesem Bereich gemacht. Komm vorbei, wir sind für Euch da und wir hören uns hoffentlich bald wieder in diesem Kanal.